0: plushcare.com slash weight loss Geraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez...
1: Además, recordar que verte es sufrir, porque así no eres tú. Y yo no seré nunca la misma sin ti. Pero he de ser fuerte, seguir. Quiero recuperar la paz que perdí Juntas llegamos Hasta aquí Tú no te quedas Yo sí Cállate, cállate
2: Adriana Delgado es una canción muy conmovedora, no puedo más que pensar en ti, en tu familia, con esta canción, en tu hermana Alicia, es muy reciente su sensible pérdida, su, su partida, la inmortalidad, apenas el, el día lunes, y esta canción pues habla de, de eso de, 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 de la pérdida de todo lo que se va cuando un ser querido del, nos deja ¿sí?
3: y del profundo valor que tuvo para enfrentarla para salir a de, para tratar de salir adelante Jorge, como muchos de los casos de muchas personas que están ahorita no solamente sufriendo por una enfermedad como el cáncer sino también por el coronavirus que están en el hospital que vemos tantas cifras, Jorge, de personas que mueren o se enferman, que dejamos de ser sensibles, de sensibilizarnos, qué están sintiendo, qué están pasando. Y en este momento, pues, les mando todo mi cariño, todo mi amor. Yo lo que les puedo decir es que no descuiden su salud, que en el primer síntoma vayan a ver a un doctor, vayan al hospital que no dejen para después, algo que a lo mejor ya no tiene remedio. Entonces, sí a todos aquellos amigas y amigos que nos escuchan, que nunca sea tarde, porque hay que dar hasta el último momento, hasta el último aliento, hay que luchar. Y esta canción de profundo valor de Marta Sánchez, pues nos, nos dice lo que hay que enfrentar en estos momentos y enfrentarlos con mucha fuerza, con mucho ánimo, porque las personas que nos aman y que ya no están aquí, pues eso desearían, Jorge.
2: Efectivamente, Adriana, así como 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 lo estás haciendo, siempre parado. Siempre hay que enfrentar las así. cosas parados.
3: Y te digo una cosa, Jorge, voy a subir ahorita en mis redes esta canción con imágenes de mi hermana Alicia, porque es un tributo a ella, yo no pensaba compartirla, pero quisiera que la vieran porque siempre fue una mujer muy divertida, muy muy buena cocinera, Jorge, una excelente ah, cocinera, sí, no.
2: Me tocó este, yo
3: siempre le dije que era cocinera, no era chef, porque cocinaba mejor que un chef o sea, no todo el mundo puede ser chef pero no buena cocinera y era, un, es, es, era una mujer impresionante con un corazón siempre de unirnos a la familia siempre de estar de buen humor hacía una pierna adobada que qué barbaridad no se me pegó la receta pero algún día la voy a tratar de hacer en fin, Jorge, llena de virtudes y la gran enseñanza que nos da y me da es que a mí, a sus hijas, a mis hermanos, a mi hermano, a mi mamá y a toda la familia, es que hay que luchar hasta el último momento, eh, ser muy conscientes, muy sensibles, pensar dos veces antes de lastimar a alguien, de ofenderlo, eh, créeme que no sabes a veces el estrés, eh, los momentos, la economía pero pues no hubo dinero ni ni nada que pudiera salvar su vida, pero salvó su alma, Jorge, porque ella siempre luchó, entonces sí hay que darle valor a la vida, hay que disfrutar cada momento, cuidar de hacernos daño y honrar a los que queremos siempre, honrarlos con la mejor de nuestras actitudes y nuestro, el mejor de nuestros ejemplos
2: Así es, y si usted quiere escuchar Revivir Profundo Valor con Marta Sánchez y en este sentido, a manera de homenaje que hace Adriana Delgado a su hermana Alicia, la cuenta de Así Twitter es. es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, y también es su cuenta de Instagram. Y tiene dos teléfonos Así a su disposición. Así es, porque, bueno.
3: sí. Por favor, dinos,
2: dinos. Muy, muy rápidamente, 5525 y cinco veinticinco, cuarenta Ahí los tiene usted.
3: Así es, Jorge. Y bueno, fíjate, Jorge, que se, este, se presentó un proyecto sobre las recientes reformas realizadas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal en el marco del Tratado, Libre, de, el marco del Tratado de, este, de México, Estados Unidos y Canadá. No se me olvida el Tratado del TLC, el TECMEC. ¿Y sabía usted que por reparar o modificar sus dispositivos, arreglar el software o hardware en celulares, tabletas, laptop o consolas de videojuegos de uso personal, se corre el riesgo de ir a la cárcel por los llamados candados digitales? Lo anterior se refiere a las recientes reformas hechas a la Ley Federal de Derechos de Autor que se votaron en el Congreso para armonizarlas con la entrada del TECMEC. Ante esta disposición, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa con cambios que son necesarios en el Código Penal Federal para evitar los mecanismos de censura, multas e incluso la cárcel a los usuarios que decidan reparar o modificar sus dispositivos y en el intento que rompan candados digitales. Y es por eso que tenemos a la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, quien presentó la iniciativa. Muy buenas tardes, diputada. Muy buenas tardes, Adriana. Pero antes de pues, comenzar
4: a tratar este punto, por esta vía te mando un muy, muy, muy cálido abrazo para, para solidarizarme contigo por la partida de
3: Alicia. Muchas gracias, diputada. La se lo valoro y usted sabe que la quiero mucho y la quiero en el alma. Entonces, no quiero dejar de no decírselo. <risas> Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy qué, a la iniciativa que
4: presenta. Por favor el nombre de mi grupo parlamentario, promovida eh, fundamentalmente por nuestro coordinador René Juárez y por Mariana Rodríguez Meriterán. Eh, la, el antecedente inmediato efectivamente es el periodo extraordinario que vivió la Cámara de Diputados para aprobar las llamadas leyes del TECNEC. Dos de ellas eran eh, la Ley Federal de Derechos de Autor, que sufrió varias reformas, y el Código Penal Federal, Resulta que en la Ley Federal de Derechos de Autor incluso se tomaron algunas prevenciones para que en caso de romperse, vamos a decir, el candado digital para una obra que ya hubiese vencido la vigencia del derecho de autor, no hubiese ningún tipo de sanción de carácter administrativo. Pero todas estas sanciones se quedaron en el Código Penal es lo que llamamos en la jerga legislativa, o sea, están desarmonizada las leyes. Lo que una permite, lo castiga la otra. Y esto eh, okay. no, no pasaría de ser algo, vamos a decir, que es necesario corregir, porque todo donde hay falta de armonía hay que restablecerla, sino fuera porque toca a un punto muy relevante que tiene que ver con el uso y de nuestros aparatos electrónicos. Eh, voy a poner ejemplos coloquiales y dejar de reconocer que esto es una extraordinaria complejidad a grado tal Adriana que solicitamos el grupo parlamentario de PRI formalmente que se establezca un parlamento abierto donde las personas especializadas en estos complejos temas de la inteligencia artificial, porque toca eso ¿vale? no solo me refiero a a la comunicación por internet a la digital sino ya hablamos de inteligencia artificial den su punto de vista sobre una legislación que nos sirva realmente por una parte para proteger los derechos de autor pero también para proteger los datos personales de, la, pues de millones de, de hombres y mujeres que tienen acceso a través de sus dispositivos electrónicos e internet. Regreso eh, el Tratado de Libre Comercio, bueno, tratado con tratado Estados Unidos y Canadá, ya no es, ya no se llama de libre comercio, eso es el sí, estudio, sí, sí, gracias, eh, eh, que, que trata de recuperar elementos fundamentales para proteger derechos de autor en una época pues, en que eh, el Internet ha derribado todas aquellas barreras que tradicionalmente existían. Pero también en entre nuestros países hay asimetrías Y cito un ejemplo concreto. En los Estados Unidos, si se te descompone tu teléfono celular, coge la marca que quieras, tú simple llanamente lo tiras a la basura ¿verdad? y compras otro. En México, si se te descompone tu celular, la más Ajá. que ese celular es, digamos, de los llamados inteligentes, ¿no? pues lo primero que hace es acudir, a ver, ¿quién te lo puede reparar? Si tu celular ya tiene okay. más de dos años y es de alguna de las marcas conocidas, posiblemente te digan el centro autorizado que ya no tiene reparación, que te cuesta más caro, que, que comprarte uno nuevo, y te dice mejor compres uno nuevo, ¿no? Pero la mayoría de las personas no tienen la posibilidad económica para hacer esa operación y van con alguien que repara. Lo mismo sucede en el caso de las computadoras, de las laptops ¿verdad? y de las propias tabletas. Pero, bueno, si ellos rompen el candado digital, en ese momento quedarían sujetos a la posibilidad de una denuncia penal. Es, es, ese es el wow. punto fino y delicado de este asunto. No digo que sea el único, Adriana, pero es bastante más sensible y muestra las asimetrías que existen entre los tres países en algo muy específico y concreto que tiene que ver con los candados digitales. Si lo mismo sucede para la persona que tiene el pequeño taller de la colonia, ¿eh? que se repara, que para el usuario, la usuaria que lleva su aparato y le dice rompe el candado, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, a eso me refiero. Ahora bien, tampoco podemos ignorar que existe talleres donde se encargan, en el caso de aparatos robados, de romper el candado digital uh -huh. para poder apropiarse del aparato y de su contenido, ¿no? Entonces, la, la iniciativa Ajá. de reforma al código penal que propusimos lleva las excepciones, pero conserva la penalidad para que, que con dolo ¿sí? y con una intención de, de pues comercializar un bien robado, ¿eh? mantenga, eh, eh, rompa un pagado digital. ¿eh? Es, ese es okay. el propósito de la iniciativa. Ahora, hace apenas un poquito más de una semana, el miércoles primero de julio, entró en vigor todo el nuevo marco legislativo, las cinco reformas de ley, ¿no? Las Ajá. cinco leyes. Eh, y alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué esperaron hasta ahora? ¿Por qué no lo hicieron en el Ajá. proceso legislativo? Y la razón es porque el proceso legislativo comenzó en el Senado. Y en el Senado, nuestra compañera Claudelita Anaya, senadora, presentó una reserva precisamente Ajá. para poder eh, dejar fuera de la pena eh,
1: eh,
4: a, la, a, a las personas que rompan el candado hoy incluso ponía el ejemplo de algunos contenidos que por razones de la discapacidad de las personas requieran introducir algunas señas, eh, algunas leyendas, etcétera, eh, que no tiene contenido original, eso eh, no puede ser Ajá. de ninguna manera considerado como un delito, ¿no? Sin embargo, no fue aceptada Ajá. su reserva. Eh, el proceso legislativo con la muy sana intención de todos los grupos parlamentarios de que estuviese concluido el primero de julio, hizo que también en la Cámara de Diputados, Ajá. a pesar de que se presentaron las reservas, estas quedaran inscritas solamente en el diario de los debates, es decir, que no entraran al cuerpo de la ley. Bueno, ya pasó, cumplió eh, México, cumplió el Poder Legislativo con estas reformas, que no son las únicas, son las primeras. Entonces, ahora vamos a armonizar lo que no logramos hacer en esta primera
3: aproximación. Ok, pues muy interesante y definitivamente pues va a ser muy importante estar checando esto porque los únicos perjudicados pues son los usuarios.
5: Y, y los, y se los se que los de
4: menores ingresos. ¿vale? Las personas claro, que hacen un enorme todo. sacrificio, se compran una tableta, un teléfono celular ¿vale? este, y que a un lapso terminado cuando ya la garantía deja de tener vigencia, ¿eh? que realmente después de un año... Pues ya, no no, no, no tiene manera, más que ir a un taller claro. que no tiene la certificación para que le arreglen su aparato. O bien también, quien compra de segunda mano estos aparatos, legítimamente. Ahora, hay que claro. proteger, insisto, la, la propiedad privada de ¿sí? las personas que le roban los celulares, rompen los candados digitales y los revenden. ¿sí? Eso definitivamente es un delito y así tienen que mantenerlo.
3: Como claro. Tal. Sen, diputada, y, y, y por otro lado, ¿qué piensa usted de la visita que realizó el, el presidente Andrés López Obrador en, a Estados Unidos? Esta visita sí. de Estado. Pues la, la primera cuestión es que es una visita de trabajo y para mí lo
4: más importante es que ya pasó. Ajá. O sea, y en el sentido de que... Eh, no sucedió o no se materializó en inmediato los más grandes temores que muchos teníamos respecto a una relación cercana entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos, sobre todo considerando el comportamiento, pues por decirlo eh, de alguna manera, errático que tiene el presidente Trump. Porque al pensar que el jefe de las instituciones mexicanas pudiera ser una situación difícil, incómoda, a mí me calzaba su obras. afortunadamente eso no sucedió ahora creo que es una visita okay. que no es posible evaluar en el corto plazo se necesita ver en el mediano plazo y para mí el mediano plazo son las elecciones de noviembre en los Estados Unidos y su resultado
3: Muy bien pues muchísimas gracias diputada Dulce María Sauri Riancho. gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga Muchas gracias por la oportunidad de platicar. Hasta luego. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, Jorge Sandoval, pues ahí está, ¿eh? Aguas.
2: Importantísima.
3: comenta la diputada Dulce María Sauri.
2: Importantísima iniciativa porque sí, las asimetrías económicas son muchísimas y allá los tiran y acá tenemos que revender, comprar y mandar a arreglar porque la economía no nos da.
3: Este, y bueno, nos vamos ya a los sustos de la semana, Jorge Sandoval.
0: Los sustos de la semana.
2: Samuel Prieto, muy buenas tardes, Oscar Sandoval.
3: A ver, Jorge, ¿cuál? Samuel Prieto y Oscar Sandoval, muy buenas tardes. ¿Cómo
2: están? Muy bien y tú
6: qué dices, Madrina? Te mandamos un asasazo. Muy. A ver, oigan,
3: a ver, ¿cuál, Jorge Sandoval? ¿Cuál es el primer susto de la semana?
2: El primer susto y sí de verdad para muchos va a ser un gran susto la detención del exgobernador Duarte de Chihuahua.
3: Eso le da de dar gusto a los chihuahuenses.
1: Oye, los y, al,
6: y al gobernador Corral, pero les voy a decir aquí, la declaración de Alejandro Moreno, que voy a citar textualmente, el PRI de hoy, no solapará para la corrupción a ningún nivel, me recuerda a dos canciones. La primera, aquella que todos hemos bailado, de yo no sé mañana si estaremos juntos, que deben de tener muy presente, y la otra, una de Gloria Estefan, de hoy vamos a hacer una fiesta para que crezca este amor, crezca más, ¿no? porque pues digamos, antes bailaba el primo muy al son de, de todos los gobernadores, y hoy, pues con la visita del presidente López Obrador, pues hicimos una fiesta, no solamente, de que pues ciertamente, como comentamos aquí en el dedo en la llaga que tenía que ser una visita que tenía que suceder y que iban a pasar cosas a partir de ello, este eh, pues se da también la captura de, de este exgobernador, ¿no?, en donde pues ciertamente se hace una fiesta, tanto que allá mis paisanos de Chihuahua hasta carnes asadas armaron.
3: Oye, y la declaración, el deslinde de, de el presidente del PRI, Samuel.
6: Eh, sí, por supuesto, esa es muy importante, aunque también entendible, ¿no? Vamos, ellos están buscando como partido, eh, después de haber perdido tan contundentemente una... Eh, elección eh, federal como la del 2018, pues tiene que recuperar credibilidad y una de ellas, pues es evidentemente quitando los vicios anteriores. Ese deslinde en particular es importante porque hay que acordarse que al inicio de la administración del expresidente Peña Nieto hubo una foto muy célebre con él y 19 gobernadores. 11 de ellos, por cierto, hoy cuestionados de una manera, eh, de maneras diversas. Unos están en la cárcel, otros están prófugos, otros tienen amparos, ¿no? Eh, y y entonces to to toda esa saga eh, de, de, de cuestiones de corrupción es la que hace que hoy el PRI pues tenga que lavarse las manos. ¿no? Oye, mi ¿Y querido, crees el que le alcance
3: este, al PRI, este Jorge Sandoval, esta, esta detención como para limpiar su imagen, o sea, deslindándose?
2: Fíjate que no, no creo que les alcance y fíjate que va de, eh, de mal y se va a poner peor. Porque primero tienes a los que ya está cantando, viene eh, ya la detención del exgobernador Duarte. Creo que el PRI no se está perfilando muy bien para la próxima elección en el 21. Claro,
3: y este, y además, pues, ya, además, este, sin, sin, pues, no solamente eso, sino también, oiga vi anunciado que Tomás este Cerón, de, en el tema de Ayoxinata que cambia toda, que cambia toda la, toda la, todo el tema y el contexto de la verdad histórica.
2: Efectivamente, es, 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 ese aspecto no lo habíamos visto, Adriana Delgado, y tenemos que hacer una pausa.
3: Ok, pues nos vamos en corte y regresamos.
0: Escucha la H.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCB, se comparte, se
0: ve y ahora también se escucha. Los sustos de la semana.
3: De la semana con Samuel Prieto y Óscar Sandoval y Jorge Sandoval y bueno estábamos hablando de esta detención que se dio el día de ayer Oigan. bueno no dejemos de decir bueno me están escuchando con sí, profunda decir, atención ah bueno este Óscar Sandoval creo que no está muy atento este,
4: Oigan, yo estoy muy atento pero no es, me dejan hablar? ¿Le urge preguntarle a Samuel
2: Prieto. Te lo dije, ¿Siste? luego lo de IQ no le da, no le da. <risa> Vamos. Oye, a
3: ver, me, deja, déjame terminar Oscar Sandoval lo que estaba diciendo. A ver,
2: a ver échale, en,
3: Entonces, este, aquí el el tema es que no está todavía es un presunto culpable, ¿eh? todavía falta que se le pues que se le que se le compruebe. Esa es una gran realidad. Está como detenido.
6: Oye, sí, pero mira, si, le, si toca un juez como Samuel Prieto, como mi querido Samuel Prieto, en el que dice, es entendible que el presidente del PRI diga esto, oiga, no, no es entendible. Perdóneme, no es entendible, porque, o sea, también por la oficina del presidente del PRI de cualquier otro partido político, pasa información muy certera y verídica de muchos de sus, de sus afiliados y de los partidos políticos que pues van y les cuentan las historias de lo que está pasando en sus estados. Y digamos que el señor Moreno no es nuevo en este tema de la política y que pues no es como que hoy se dieron cuenta. Entonces, no, no es entendible y no es entendible porque no solamente afectan al partido en específico, pues en función de quienes voten por ese partido, afectan a un sistema de partidos y afectan a un sistema democrático. Porque ¿a poco ustedes creen que este tema nada más del señor César Duarte se va a quedar nada más en esto. El dinero del señor César Duarte y, y de su presunción de que ese dinero, de, de la corrupción y demás, pues también existe ahí la dudita, la dudita muy bien tembrada de si también pasó por procesos electorales y por tanto tendría impacto en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, perdóname, mi querido Samuel, pero no es entendible que la gente se haga de... de este, el ojo cuadrado en unos ratos y del ojo ciego en otros
3: Lo que sí es una realidad este, lo que sí es una realidad y no me van a dejar mentir es que cada sexenio hay problemas en este país y siempre tenemos que andar persiguiendo a todos los ex políticos, ex gobernadores, ex diputados y el país no da para una, o sea, siempre estamos en ese tema y las, el sistema ah, de corrupción todavía pues apenas está viendo algo con estas detenciones pero lo que sí es que no regresan el dinero
6: Oye mi querida Adri, ¿a poco tú crees que este tema de tratar de poner todas las elecciones en una misma fecha es solamente porque ahorramos dinero, cuando a los políticos les ha
2: importado ahorrar dinero. ¡Nunca! Oscar, pero lo que, tiene, que tiene razón Adriana, lo que tiene razón es de que sean de cualquier signo político, porque igual vimos quien se embolsaba las li hasta las ligas, que era de otro partido, de todos los partidos hemos visto eso, lo que dice Adriana, la coche pues eso es
6: a lo que voy, eso es a lo que voy. Ah, pues si pues entonces es más breve y menos preámbulo. Presidente quieren jugar todas las elecciones en la misma fecha para que entonces de una a otra se nos olvide lo que hicieron los anteriores y el problema sigue siendo que se nos olvida y que justificamos a, ver, a uno porque votamos al otro.
3: Samuel, ¿qué, di qué piensas?
6: Mira, es, es claro que tenemos una historia de corrupción bastante amplia. Eh, te comentaba hace rato, por ejemplo, de la fotografía esta de Peña Nieto con 19 gobernadores, 11 de los cuales, incluido el señor... este. Eh, ahora detenido en Miami, eh, están cuestionados y de alguna manera acusados eh, pues, por peculados, por corrupción, por embolsarse dinero, etcétera. El punto es hasta qué grado. Cada partido tiene la autoridad moral para poder emitir un tuit en efecto como el que emitió el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Pero más aún, vayámonos hacia la justicia. Justamente el gran problema es cómo les comprobamos y hacemos que se queden en la cárcel cada persona que comete un acto de corrupción, sobre todo cuando se trata de recursos públicos, por
2: un lado... y por Deja el la otro, cárcel, no lo que dice Adriana, que, que devuelvan la México. lana. Lo que dice Adriana, que devuelvan la lana, no nada más la cárcel. Claro. Ay, hombre, pues ya se la tomaron, ya se la gastaron
6: No, bueno, pues eso también da economía que, que, que devuelvan la dignidad además Porque aparte están en la cárcel y van de dignos
2: Siento mucho silencio aquí, oigan Pues ustedes que, 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 que se quedaron
6: los calladotes <risa> Somos contundentes en el tema de que en... están en la cárcel y van de dignos. Y luego aparte, están en la cárcel y todo es en función de lo, que, de
2: lo que puedan o no contarnos. Como si como si ahí fuese la solución de los problemas de este país, mi querido George. Ahora, ¿sí fue coincidencia que haya sido el mismo día que estaba el presidente en Washington? Pues mira, ahora como andamos
6: muy cantadores aquí, pues este como la canción, ¿no? Y coincidir... No, o sea, este, tantas cosas se tienen que acomodar para que sucediera esto, tantos años del pleito, tantos años de la persecución, tanta gente en la cárcel en Chihuahua, entrando y, sali entrando y saliendo. A, bueno, con a ver, vámonos a otro, de Demasiado
3: ya demasiado tema con ese. Vámonos a lo del Banco de México, Samuel Prieto. Con esta claro. último que acaba de decir Samuel Prieto sobre Pemex y sobre de que vamos verdaderamente a estar en una situación verdaderamente grave. La preocupación por la situación de petróleos mexicanos y la, pues todo el tema de la contracción económica.
6: Eh, claro, bueno, eh, no, es, es evidente que el Banco de México diga eso porque esa preocupación... La tienen todos los sectores eh, 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 económicos del país, es decir, todos sabemos que Pemex está mal y que eh, de alguna manera hay una especie de obsesión por parte de la Administración Pública Federal actual en rescatar algo que pues, en términos generales vemos como irrescatable porque ha estado perdiéndose desde hace bastante tiempo. La propia Comisión Nacional de, Hidro de Hidrocarburos hace menos de dos o tres días había dicho que la producción petrolera mexicana de la actual administración va a ser la más baja en la historia desde los años 80. Vamos a producir más o menos 1.9 millones de barriles diarios que no nos alcanzan, mucho menos para financiar otras obras como la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, o todas esas obras de infraestructura. ¿Y de dónde vas a salir, no salir el
3: dinero, Samuel, si gastamos Ese 90 mil problema. millones en programas sociales?
6: Ese es exactamente el problema. No, hombre. no solo de dónde va a salir el dinero, sino si va a ser dinero o no tirado a la basura. Miren, ahí les va el verdadero susto, ahí les va, y voy a leer textualmente la minuta del Banco de México. La mayoría mostró preocupación por la situación de Pemex. En particular, uno advirtió que el fal faltante de ingresos públicos podría ampliarse ante necesidades adicionales de capitalización para esta empresa. Entre la mayoría y las necesidades de capitalización y los programas sociales que muy bien menciona Sadri honestamente, yo no sé dónde está lo positivo. Yo no sé dónde están correctas las decisiones que estamos tomando en materia económica. Miren, claro, como porque las necesidades, necesidades de, México, de capitalización se dan a cada rato, ¿no? Y como digo hoy en el Heraldo de México, la, la señora Lisa Bárcena va a ay, pero qué bonita reunión, hay cómo se sonrieron, pero por el otro lado publica la CEPAL, un documento en donde hace menciones de lo que ha hecho México, pero en donde dice que la política fiscal en los países para salir de la pobreza ha estado equivocada y que México va a ser el que mejor resiente en la pobreza. Entonces, por un lado estamos diciendo, ay, pero qué maravilla, pero qué cosa, pero pero los pobres, pero primero los pobres, pero por el otro lado... Sí, pero eso es otra cosa, Oscar
1: Sandoval. Entonces, una
3: cosa es una entonces, visita del Estado para poner a echar a andar el TECMEC y otra cosa la situación económica de este país, que no solamente la, razón, la estamos resintiendo nosotros, sino también otros países. Lo que pasa es que esperemos razón. con ese tratado
6: que, pasen, que las cosas empiecen a fluir, ¿o no es así? Aquí estamos hablando de las declaraciones de Alicia Bárcena en el 2019, en el 2020 y en el 2020 post-COVID. No estamos hablando solamente de una visita a Washington, no estamos hablando de los enormísimos beneficios de los cuales hemos hablado aquí en el dedo en la llaga del TEMEX, estamos hablando de la preocupación de continuar invirtiendo y la necesidad enorme de capitalización de TEMEX frente a otras decisiones de política económica.
3: Jorge
2: Sandoval, ya me regañó Oscar Sandoval yeah, no, no, yeah. Pero, es que, pero, pero te regaña mal <risa> te debe pedir una disculpa porque lo hace mal fíjate. porque lo que tendríamos que estar viendo no, Pemex solamente es un síntoma estamos viendo la salida de capitales que precisamente el Banco de México está alertando la cantidad ya de millones de dólares que han salido de, del país a eso le sumas la inflación que ya la tenemos ya por arriba de todos los pronósticos estimados, si es para tener un gran susto, ¿no, Samuel Prieto? Oye, y yo,
3: yo agregaría del, el otro susto que eh, 500 mil empresas mexicanas pueden desaparecer en los próximos seis meses por efecto del COVID, dice la Cepal.
1: Ándale,
6: claro. ahí tienes. E ese es un asunto bastante relevante. Eh, a ver, en este momento, hablando objetivamente, han desaparecido ya 10 suris que comparadas con 500 mil, digamos, son pocas. Pues no, sí, no, porque estamos hablando del taller, estamos hablando eh, de la maquiladora de la esquina, estamos hablando de la tienda, del salón de belleza, y así pueden desaparecer otras 500 mil en un lapso tan chiquito como seis meses. Es decir, no aguantaría ni siquiera llegar al final, de la, al final del año. Y eso significa que otros tantos millones de empleos perdidos en este país que harían que la economía de nuevo regresa a un estatus de mayor recesión, de una recesión profunda y que nuestra recuperación no se dé ni siquiera en la forma de la palomita de Nike que había dicho el Secretario de Hacienda sino que se vuelva todavía un conflicto todavía mayor, mandando a muchos Oh,
3: ya, ya, ya algo ahí o sea a ver o sea, pon, a ver ponte ve, en es. el tema nada más de eh, el asunto que nos que tenemos que resolver aquí o sea la embajadora cumplió es que su pena. papel de estar allá y hacer una buena reunión basta
6: no pero una cosa es una cosa es el, el aparato digamos que hizo una muy buena reunión y las fotos no mienten las sonrisas no mienten y otra cosa muy distinta es que como dices una cosa, dices la otra, que es este caso. no O sea, fíjate nada más lo que dijo hace unos días. Además, deben dar apoyos directos a las micro y pequeñas empresas que representan el 97% de la planta empresarial mexicana. Ok, esos apoyos, perdónenme, no son solo 25 mil pesos. Esos apoyos son más profundos y tienen que ver con cómo ayudamos a las empresas a subsistir y tienen que ver con cómo reducimos ese número de las 500 mil empresas que pueden desaparecer que, son, que se multiplican por más que mil familias, porque normalmente una empresa no vive solamente una familia. El punto es, tenemos que ver las letras grandes, las sonrisas bonitas en el oficina Oval, pero también tenemos que ver lo que estamos pasando en las empresas, mi querida Adri.
3: Pues sí, pero también nos, o sea, aquí también tiene que haber políticas de hacienda, políticas fiscales que resuelvan y que nos ayuden a resolver. O sea, así de sencillo, Samuel.
6: Sí, por supuesto. No solamente nosotros hemos cometido errores garrafales, me refiero a nosotros como país. A ver, recapitulemos tantito. Recordarán hace pocas semanas, en Colombia, eh, eh, pusieron la medida de un día sin IVA. ¿Qué sucedió? Que se les disparó el COVID. ¿Por qué? Pues porque un día sin IVA representó a mucha gente en los centros comerciales. ¿no? Entonces, todos los países están tomando medidas desesperadas. Nosotros no podemos caer en eso, pero sí necesitamos encontrar medidas inteligentes tenemos claro en dónde están los mayores focos rojos, están en la industria turística están en la industria automotriz y entonces teniendo claro en dónde están nuestros focos rojos, ahí es donde tendríamos que empezar a, 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 a hacer que esta, esto despunte mediante los estímulos fiscales adecuados y mediante las eh, inversiones correctas
3: Claro, porque eso es lo que tenemos que hacer, tener una política fiscal que se adecue a los momentos que estamos viviendo y, y finalmente este, también otra cosa que yo ayer decía y que no sé si estén de acuerdo conmigo, pero fíjate nada más en el tema de los hospitales, de qué sirve que le estén dando tanto dinero a, en ayudas sociales que también lo entiendo porque este país está en una crisis verdaderamente grave en cuanto al hambre, a mucho, a muchos temas de políticas públicas, pero de qué sirve que demos eso y no tengamos hospitales que den calidad de vida en salud o sea, la gente termina pagando los servicios de salud afuera de esos hospitales cuando toda su vida han cotizado para tener, pues, ser derechohabientes, trabajado en un lugar para poder tener esa oportunidad de tener un servicio de salud de calidad.
6: Y no solo eso, eh, se trata de instalaciones maltrechas, se trata de insuficiencia, a lo mejor sí está el incremental, pero no está la persona eh, necesitada, para eh, calificada para utilizarlo, o no está el medicamento completo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchas personas han tenido hasta que recurrir a cosas como sistemas sanitarios alternos, el médico de la farmacia de la esquina, la partera, el curandero, el huesero, y eso es un síntoma de que realmente vamos para atrás en un sistema de sanidad que debería ser de vanguardia.
3: Así es, por eso te digo este, que hay muchas cosas que resolver. O sea, entiendo que lo de las ayudas sociales, este, Oscar Sandoval, pero hay muchos otros temas, la educación. Un país sin una buena educación es difícil que progrese.
6: Justamente, y la educación tiene que ver con muchos factores, mi querida Adri. La educación tiene que ver con una formación, no solamente a tener, a saber matemáticas, a saber historia tiene que ver con una forma como nos enfrentamos al mundo. Y en México tenemos, y yo creo que se está trabajando desde la Secretaría de Educación Pública, y creo que inclusive este tema del COVID y cómo se ha solucionado el no poder estar en las aulas, te prepara justamente para lo incierto que es el mundo y lo incierto que va a ser el mundo. Entonces, ahí pues también hay trabajos que hacer. Eh, importantes y que se yo sí, creo que ahí es muy importante que sigamos trabajando en eso, ahora los padres de casa y todos los que tengan los que niños, justamente para romper con estos círculos. Pues sí, ese es el, el
3: tema que tenemos que. Este, que, que... Uh -huh. Y luego, es, ¿cómo está esta? A ver, en otro susto de la semana, ¿cómo está esto del fraude con las pruebas del COVID?
2: Samuel Prieto, no te hagas, contesta. <risa> eh, claro, eh, no, no es tanto un fraude que tenga que
6: ver con que estemos yendo a la farmacia y comprar una prueba de COVID porque esto no está sucediendo ni en México ni en ninguna parte del mundo, pero lo que sí está pasando es eh, fraude en varios sentidos. Primero, hay productos milagros de personas que pues, generalmente sacan provecho de una crisis y de una situación que dicen este remedio que funciona, este otro remedio también, y entonces con este otro inmune. Bueno, nada de eso está autorizado por la Organización Mundial de la Salud, ni por ningún organismo oficial que esté estudiando con seriedad el asunto. Y el otro problema es que hay una serie de productos, por ejemplo, los eh, eh, evangeles antibacteriales que no necesitan
3: pasar porque ahora con todo este tema que dicen que el virus se transmite por el aire, que además esa información no solamente daña el tema de si de por sí ya tenemos una crisis económica, ya estamos en depresión porque no podemos salir y todavía esto, pues cómo nos vamos a cuidar y, de, y luego un, dicen que vamos a salir del, de, de esta pandemia en dos meses, en tres meses y luego que no, que en tres años ¿qué vamos a hacer?
6: Mira, yo el primer punto tenemos que entender sí. la dimensión del problema, y una de las partes del problema es que justamente las organizaciones criminales están en la vacuna. Ah, ah, Oscar,
2: Oscar, no te entendimos nada. Si te puedes no mover tanto, por favor, sí, sí. Eh, básicamente lo que decía era que hay que o sea, los retos de los gobiernos van
6: más allá justamente de la salud y de evitar las muertes. También tiene que ver con que las personas están deslizadas por una vacuna para recuperar la vida, o sea, la vida fuera de los casos y la economía, que las organizaciones criminales pueden hacer uso de esto, ¿no? Y entonces, acá el mercado vacuna, en gente y que a la vez provoquen más, más muertes, ¿no? Y sobre este tema específicamente, sobre la transmisión, pues básicamente lo que se dice es que en lugares cerrados o con música muy, muy alta, Obviamente hablamos más fuerte e inevitablemente escupimos más y con eso puede aumentar la propagación y eso se puede mezclar con el aire. Y ahí, pues es responsabilidad también de nosotros, las personas, cuidar mucho este detalle.
3: Bueno, oiga, pues tenemos una, una llamada muy importante que le estamos haciendo a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, para que nos pueda decir... Fue ayer en la visita con del presidente Andrés Manuel Antier. Embajadora, gracias por tomarme la llamada. ¿Nos podría decir pues, cuál es el, el balance que usted hace de esta maravillosa visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos? Pues mira, Adriana,
5: yo creo que eh, es
3: bueno, un balance
5: muy positivo eh, porque cuando uno planea una visita, ¿sí? eh, tiene objetivos. Fija objetivos primero, y el objetivo de esta visita era subrayar y festejar la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
3: Y segundo,
5: conversar y agradecer el apoyo en materia de adquisición de equipo médico en el caso de la pandemia del COVID. Eso se dijo claramente como los objetivos de la visita, y esos objetivos se cumplieron a cabalidad. En las conversaciones entre los presidentes y cuando se sumaron sus delegaciones, eh, se centraron en esos dos temas, en los temas de cómo enfrentar la pandemia del COVID y cómo acrecentar nuestra cooperación, agradecer los 600 ventiladores que se han adquirido de Estados Unidos, de los cuales han llegado poco más de 400 a México, y ver cómo podemos incrementar esta cooperación, en particular en temas de salud en las fronteras. Y sobre todo, subrayar que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, al tiempo que vemos una reactivación económica en los dos países, nos, ofre nos ofrece una oportunidad única para atraer de regreso a la región de América del Norte, en general, y a México en particular, empresas y cadenas de producción que fortalezcan a la región y que, como dijo el presidente López Obrador, Muchos de esos productos que se requieren, servicios que se requieren, se produzcan, se ofrezcan en la región de América del Norte, aprovechando su joven mano de obra, sobre todo joven en México, y la creatividad de los trabajadores en la región de América del Norte. Entonces, esos dos temas eran los objetivos de la visita, esos dos temas... Se, se abordaron a cabalidad. La cena con los empresarios de ambos países dio oportunidad para identificar ya sectores más concretos en donde se puede fortalecer esa relación, sectores en donde hay que resolver algunas inquietudes o retos inmediatos sobre lo que ya estamos trabajando. Satisfecha, ¿No? embajadora. Marta Bárcenas. Sí. Satisfecha, cansada, cansado, todos porque trabajamos eh, con mucha velocidad una visita que a lo mejor en otras ocasiones se hubiera tardado meses en preparar y que eh, digamos que disminuyó nuestras horas de sueño, acortó nuestras horas de sueño, nuestras horas de descanso, nos llevó a, a trabajar a toda velocidad y además una visita que se hizo con estrictos parámetros de austeridad con el mínimo de delegación viajando desde México, con lo cual pues, se utilizó a cabalidad y en toda su fortaleza eh, eh, a la Embajada de México en Estados Unidos, integrada por, sobre todo, diplomáticos de carrera, diplomáticos profesionales que mostraron toda su capacidad y su entrega y amor por México en esta ocasión
3: pues muchísimas gracias embajadora Marta Bárcena muchas gracias embajadora de México en Estados Unidos por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, muchas gracias muchas gracias a ti Adriana hasta luego Estoy embajadora. Muchas... De... pues Jorge ahí tuvimos la llamada de la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena para decirnos cómo les fue y pues bueno, se nos acabó el tiempo nos vamos y nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more